0: Die Welt außerhalb der Kirchenmauern, die, die riecht doch Unwahrhaftigkeit zehn Meilen gegen den Wind.
1: Wenn etwas nicht in meine Theologie passt oder in mein Weltbild, dann, dann mache ich sozusagen die Welt dafür verantwortlich und nicht meine Theologie.
0: Der moralische Anspruch ist bei uns der Standard. Die Vergebung ist nur der Notfallplan. Thank you.
1: Thank you. Jemand ist als Pastor angestellt, die Ehe kriselt und er weiß ganz genau, wenn ich mich scheiden lasse, dann fliege ich hier raus.
0: Da will ich gerne wieder hin, dass Christen und dass Kirche dafür bekannt ist, dass du mit deinem ganzen Scheiß hinkommen kannst.
1: Ich gebe zu, wer ich bin. Ich gebe zu, wie ich bin. Und darin versuche ich mein Bestes.
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus' Folgen in einer komplexen Welt.
0: Ich grüße dich. Hallo Jörg, guten Morgen. Fromme Lügen. In der heutigen Podcast-Folge haben wir mal zwei Begriffe zusammengepackt, wo man sich trefflich streiten kann, ob die denn zusammengehören, wie die zusammengehören. Das tun wir auch, wir streiten gleich. Aber Einstiegsfrage an dich. Lügen Christen mehr als andere? Oh
1: Mann, das ist ja mal eine Frage. Ich, ich würde das nicht mit mehr und weniger beantworten, sondern vielleicht mit anders. Ich glaube, dass Christen manchmal anders lügen, anders mit der Wahrheit umgehen. Ja, das wäre vielleicht für mich das bessere Wort. Und was denkst du?
0: Ja, ich, genau. Ich, ich würde sagen, also es gibt ja so dieses ähm, dieses Vorurteil, dieses Klischee von der verlogenen Kirche ne? oder die verlogenen Frommen oder was man dann auch immer so hört oder sagt. Ich glaube, in der Pauschalität ist es nicht wahr. In der Pauschalität ist das nicht sachgerecht. Aber ich entdecke auch, je länger ich so als Christ lebe und im christlichen Bereich unterwegs bin, so es gibt so ganz bestimmte psychologische Mechanismen, die dazu führen, dass tatsächlich Unwahrhaftigkeit, Unwahrheit da einen Teil, einen Platz hat in meinem Leben, in meinem Glauben, in Glaubensgemeinschaften. Und die ist schon auch ein bisschen anders. Die ist manchmal vielleicht verdeckter anders drauf als als so im, im außerchristlichen Umfeld. Von daher, ich glaube, ich würde auch, wie du sagen, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich hoffe in der Summe weniger, aber auf jeden Fall anders. Aber weißt du, ich finde, wenn man mit einer großen moralischen Anspruchshaltung durch die Welt geht und auf einer hohen moralischen Fallhöhe unterwegs ist, dann müssen wir uns mit diesem Thema halt auseinandersetzen. Also dann können wir nicht so sagen, ja, das macht ja jeder oder na, darf halt nicht sein, brauchen wir gar nicht reden. Doch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber um jetzt mal auch eine Lanze zu brechen, ich persönlich lüge weniger, seit ich Christ bin. <lacht> Und insofern... Glaube ich, dass zumindest der der Impuls im Christentum, wenn Jesus sagt, ne, äh, ich bin die Wahrheit oder wenn in den zehn Geboten steht, du sollst nicht lügen, ähm, dass der Impuls und der Anspruch und die Richtung, in die äh, das Christliche geht, der christliche Glauben geht, durchaus uns zur Wahrheit verpflichtet oder in Richtung Wahrheit entwickeln möchte. Ähm, dass da psychologische Mechanismen eine Rolle spielen und dass wir überfordert sind, da kommen wir noch lange drauf, aber also wir wollen eben auch keine Sendung machen, wo die wo die Kirche und die Christen ja als verlogene Bude dargestellt werden, sondern mehr darauf gucken, wo tappen wir denn rein. Ne?
0: Ja, genau. Also pauschales Bashing ist ja unsere Sache nicht, hoffe ich <lacht> bei Wegfinder. Also dröseln wir auf, gucken wir mal rein. Was sind fromme Lügenfaktoren? Also was führt wo und was führt... Christinnen und Christen dazu, es mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen. Ich habe mir ich hab mir ein paar überlegt und vielleicht fallen dir auch noch ein paar ein. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat immer gesagt, das ist gelogen zur Ehre Gottes. Das fand ich einen ganz, das fand ich einen ganz interessanten Ausdruck. Und er meinte damit, naja, also Christen übertreiben manchmal um sozusagen den, den Glanz des Glaubens noch besonders hervorzuheben, weil es einfach ein bisschen schäbig ist, wenn es halt nicht so gut läuft, ne? Und man möchte doch werben für, für Gott und für den Glauben. Aber wenn man dann gleichzeitig spürt, oh, so richtig cool ist es nicht und hier gibt es Macken und da gibt gibt's Probleme, dann bügelt man da so ein bisschen drüber. So vielleicht wie im Marketing, ne? Wie in der Werbung. Es war ja gut, in der Werbung es jetzt auch nicht die Nachteile von deinem Waschmittel auf, sondern nur die, nur die Vorteile. Ist das schon eine Lüge? Also Lüge heißt ja wissentlich die Unwahrheit behaupten, Es ist zumindest unwahrhaftig, würde ich sagen. Aber auf den Unterschied möchte ich nachher auch nochmal eingehen. Also ich, das finde ich so ein Faktor, gelogen zur Ehre Gottes. Also da, da muss was glänzend erhalten werden, vermeintlich, was in Wahrheit gar nicht glänzt.
1: Ja, da gibt es einen Teil dran, der ist natürlich schlicht und ergreifend auch Persönlichkeit. Ja? Also wenn ich in einem Gottesdienst sitze und es sind 100 Leute da, dann ist das bei mir auch dann sage ich schon noch mal, es waren 120 da oder so. Früher gab es immer so einen Satz, der hieß evangelistisch geschätzt, also mit anderen Worten nach oben aufgerundet. <lacht> Den kannte ich noch nicht. <lacht> Und das glaube ich, Gibt es vielleicht, weil, weil Leute sagen, okay, da will ich jetzt zur Ehre Gottes ein bisschen größer machen, dann ist aber vielleicht auch schlicht und ergreifend, dass man so ein bisschen das, das eigene irgendwie bisschen, bisschen extrapoliert und ein bisschen mehr darstellt. Ja. Es gibt natürlich auch einen Teil daran, der ist schlicht und ergreifend, aber das geht ja bei allen Sachen. Guckt dir das Neue Testament an. Da werden natürlich nicht die, nicht die Geschichten von den Leprakranken erzählt, die elendig daran zugrunde gegangen sind, sondern von denen, die geheilt wurden. Und zwar nicht im Sinne von, ich lasse mal den Rest weg, sondern im Sinne von, wow, hier ist etwas Außergewöhnliches passiert. Das war das Wunder. Das Gewöhnliche kennen wir sowieso alle. Und wenn in dem Sinne etwas dargestellt wird, wo man sagt, wow, hier hat Gott eingegriffen oder hier ist was Besonderes passiert, dann kann man das natürlich verlogen empfinden, weil man sagt, alles andere wird nicht mitgenannt. Aber man kann auch sagen, Leute, das andere kennen wir sowieso. Lass uns doch auch mal über das Besondere reden. Hm. Das,
2: Aber das, ha, ha, hm?
0: ja, Heilung finde ich ein gutes Beispiel. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen Theologie und Lügen äh, oder zwischen theologischen Schlagseiten und Lügen, besser gesagt. Also wenn ich theologisch die Überzeugung vertrete, dass jeder Mensch, der nur richtig betet, geheilt wird, wer jetzt nicht meine, ne? mhm, wenn ich die m -m. vertrete, und dann prallt das auf eine Wirklichkeit, in der es nicht passiert, dann kann, komme ich in so eine kognitive Dissonanz rein, in eine Spannung zwischen dem, was sein sollte meiner Meinung nach theologisch und dem, was ich sehe, und dann muss eins von beiden sich bewegen und in der Regel bewegt sich erstmal das, was ich sehe. Dann sehe ich halt plötzlich das nicht mehr oder ich sehe es anders oder ich sage muss halt noch mehr beten, muss halt noch mehr glauben. Ähm, Heiligung ist jetzt nur ein Beispiel, das wäre eine eigene Folge wert. Aber ne, wenn ich wenn ich das in meiner Theologie etwas drin habe, was aber durch die durch die Realität scheinbar offensichtlich nicht ganz gedeckt ist, dann habe ich ein Problem. Und die Frage ist, wie rum löse ich dieses Problem auf? Also rette ich meine Theologie und nehme es dann halt mit der, mit der Beschreibung der Realität nicht so ganz genau? Oder gehe ich so ganz sarkastisch, zynisch, ganz auf die Seite der Realität und sagt, komm, am liebsten gar nichts mehr behaupten, ja, gar nichts mehr erwarten. Es passiert, was passiert. Da kann ich natürlich sehr wahrhaftig sein, aber dann habe ich auch überhaupt keine, <lacht> also dann dann habe ich überhaupt keine, nichts mehr, nachdem ich mich so ausstrecke, ne, wo ich sage, ja genau, es gibt auch eine eine kontrafaktische Realität des Glaubens, etwas, das noch nicht ist, aber das werden soll. Also, die, aber ich glaube, mit dieser Spannung richtig umzugehen zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, sein könnte, ohne unwahrhaftig zu werden. Ich glaube, das ist die, die Kunst. Und wenn man das nicht so richtig hinkriegt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist man auch als frommer Mensch schnell bei Unwahrhaftigkeit.
1: Mhm. Du hast, also, kann ich genauso beobachten, das gleiche Phänomen, übrigens manchmal auch durchaus bei mir selber, dass ich merke, äh wenn etwas nicht in meine Theologie passt oder in mein Weltbild, dann, dann mache ich sozusagen die Welt dafür verantwortlich und nicht meine Theologie. Ne? Und dieser theologische Aspekt, den ich finde, der hat ein bisschen was mit Unreife zu tun. Das ist okay, dieses, ähm, ja, als, als Kind ist es so, wir lernen, Gott ist groß, größer als alles. Und die Kinder stellen sich vor, also Gott ist, wenn Papa ist 1,92 Meter, also ist Gott zwei Meter. So, und, und irgendwann, und irgendwann lerne ich, dass groß etwas anderes bedeutet als Zentimeter. Oder ich lerne es eben nicht. Und dann bleibe ich bei dieser Unreife stehen, Gott ist immer größer, Gott ist König, Gott ist, also ich bleibe in bestimmten Metaphern, Gott ist der Heiler, also muss er so sein. Und wenn dann irgendwas da nicht reinpasst, wenn sich in der Gesellschaft Tendenzen entwickeln, die mir nicht gefallen, wenn in der Gemeinde Dinge passieren, die ich nicht erwarte, dann darf das ja nicht an Gott liegen, sondern Gott mhm. ist ja so, wie ich ihn mir vorstelle. Und da glaube ich, dass zur Reife gehört, auch das eigene Gottesbild zu hinterfragen, die eigene Theologie zu hinterfragen. Es gibt so ein, es gibt in der Theologie etwas, das, das nennt sich zweite Naivität, also eine erste Naivität geht davon aus, meine Theologie ist, wie sie ist. Und irgendwann komme ich sozusagen in eine geistliche Pubertät und es zerbricht mal alles. Ja? Kinder merken, also Papa weiß tatsächlich auch nicht alles. Sie haben in der Schule Sachen gelernt, die kann ich nicht mehr beantworten. Und andere Väter wissen vielleicht noch mehr. Ähm, das geistlich übertragen. Und die zweite Naivität ist, ich habe dich aber trotzdem lieb, so wie du bist. Und ich lerne dich neu kennen, aber nicht mehr als diesen ganz Überhöhten. Und diesen Punkt zu sagen, die Bibel, ich stelle plötzlich fest, da sind vielleicht wirklich Bruchstellen drin, eine Gotteserfahrung deckt sich nicht mehr, ich fühle mich einsam und nicht getröstet, meine Theologie deckt nicht ich, mir ist nicht immer nach Lobpreis, obwohl das vorher so der Fall war. Mhm. Und dann dahin zu kommen, durch die Krise zu sagen, eine zweite Naivität heißt, aber ich vertraue dir trotzdem Gott. Und diese zweite Naivität macht sehr ehrlich. Damit ne? Das ist die theologische Ebene.
0: Ja, also dazu gibt es diesen schönen Handwerkerspruch, ne? was nicht passt, wird passend gemacht. Wenn wenn das, was ich von Gott meine erwarten zu können zu sollen und das was ich erlebe nicht zusammenpasst dann muss ich halt etwas bewegen also entweder ist meine Welt Stückwerk dann muss ich die Realität in Frage stellen und dann bist du halt nur noch nicht dann bist du eigentlich schon gesund aber du musst es im Glauben noch ergreifen oder irgend irgendein so Quatsch ich sag wirklich mal Quatsch mhm. an der Stelle
1: ja es ist nicht Quatsch ich habe das real erlebt ja Im, direkt im Familienkreis und da bist du dann plötzlich außen vor weil du der Ungläubige bist und und weißt du und dann dann verlierst du einen Menschen weil irgendwelche Spinner irgendwelche Verrückte Meinen, ihre Theologie hat diese, diese Frau jetzt gesund gemacht, statt sich anständig zu verabschieden. Ja. Sorry. Ja, ja also, genau.
0: Also nochmal zurück zu meinem <lacht> <lacht> Ich, ich verstehe dich total, dass du da auch äh, etwas emotional wirst. Ähm, also zurück zu meinem Gedanken. Also entweder muss ich die, entweder ist meine Realität Stückwerk, oder Gott ist Stückwerk, ne? er kriegt es halt nicht richtig hin, oder meine Theologie ist Stückwerk. Aber eins von drei ist Stückwerk. Und ich glaube, wenn ich in so eine eine wenn mir das klar wird, dann, dann muss ich mich für einen dieser drei Dinge entscheiden. Also Gott ist Stückwerk. Gottes Stückwerk würde heißen, ähm, Gott, Gott Vertrauen letztlich aufzugeben. Ne? Das wäre das wär sozusagen der agnostische Weg sein. Na ja, weiß, weiß man alles nicht so genau, und ob es ihn wirklich gibt und wie er wirklich ist. Und vielleicht ja, das ist, das ist der Weg in, die, in, den, in den tiefsten Zweifel. Mhm. Die Realität. Zu Stückwerk zu erklären, das ist so dieses fromme drüberbügeln, wo ich sagen würde, genau, gelogen zur Ehre Gottes, das führt in die Unwahrhaftigkeit. Aber die, die Theologie als Stückwerk anzuerkennen, äh, da hatten wir auch schon eine Folge, wie, 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 wie vollständig können wir überhaupt zum Beispiel die Bibel verstehen? Ähm, da, das ist halt auch schmerzhaft, weil es mir eine Sicherheit nimmt. Aber ich muss mich für eins von dreien entscheiden, sonst führt es mich in die Unwahrhaftigkeit und ich glaube, das ist wirklich, da haben wir jetzt ein bisschen ähm, dran rumgebuddelt miteinander, mhm. aber ich glaube, das ist eine tiefe Quelle von, von vielleicht nicht Lüge, aber zumindest Unwahrhaftigkeit, äh, so in, bei, bei Christen im frommen Umfeld und so weiter. Ich habe noch einen zweiten Lügenfaktor. Ja. Komm, komm, wir sammeln mal, wir legen mal zusammen. Äh, das ist jetzt, <lacht> ist jetzt vergleichsweise oberflächlich. Das ist so dieses äh, gut drauf. Also da habe ich äh, habe ich gerade diese Woche mit einer kleinen Gruppe darüber diskutiert. Wie kommt es eigentlich, dass du in den Gottesdienst kommst? Also je nach Denomination, aber du kommst in den Gottesdienst und eigentlich sind alle gut drauf. Also so dieses dieses so ein frommes Lächeln, so ein seliges. Wenn du fragst, wie geht's, ja gut. Also ich, ich kenne nicht viele Gruppen, Gemeindekontexte, Kirchen, so, wo man dann sagt, hier ganz ehrlich, mir geht es ein bisschen beschissen. Und jetzt lass uns mal drüber reden. Kann, kann ich es mal erzählen? Klar, du, du willst ja auch nicht jedem alles erzählen. Ne? Das geht ja auch nicht. Es muss ja eine Gruppe auch irgendwie vertragen und tragen können. Aber so dieses gut drauf sein und smiley, happy, clappy, oh, mir geht das echt auf den Keks, weil ich ganz genau weiß, es stimmt bei mir nicht. Und es stimmt von daher extrapoliere ich. Es stimmt beim anderen vermutlich auch nicht, wenn ich wetten müsste. Aber es, hm. es, es, bringt, es bringt halt allen bei, wir sind hier so, hier ist man so. Und ich glaube, wenn du da halt jahrelang in so einer Community bist, wo das so ist und wo das so läuft, dann gestattest du dir einfach nicht mehr, dass es dir schlecht geht. Das kann gar nicht sein, das darf gar nicht sein. Dann bist, dann, dann, dann bist du alleine vermeintlich alleine mit einem Problem, aber in Wirklichkeit sind alle alleine mit ihren Problemen.
1: Ähm, ich würde die Beobachtung Mal, mal umdrehen. Es gibt auch Kirchen, gerade so die orthodoxe Welt. Da war ich ganz überrascht, als ich so die ersten Male, ich war in Bulgarien, in Rumänien, in in äh, Russland, in der Ukraine, in sehr vielen verschiedenen, auch in Griechenland, verschiedenen orthodoxen Kirchen. Und dort wird sehr viel geweint und es wird sehr ergriffen gebetet und so. Und da hat mich dann mal jemand angesprochen, ein Bruder, mit dem war ich... War ich äh, in Russland, in der Nähe von Moskau, ein orthodoxer Christ, Russe, und, und der sagte, sag mal, du bist, so, du bist so wenig ergriffen, ja? also spürst du Gott gar nicht. Also dem war ich einfach, indem ich so normal war und so wenig traurig war, habe ich mir sozusagen den, den geistlichen Weltschmerz zu wenig anmerken lassen. Mhm. Da war sozusagen das, das, was alle machen, etwas anderes als bei dir jetzt dieses Happy Clappy, ähm, aber das Prinzip war wieder das Gleiche, interessanterweise, rein phänomenologisch. Nämlich, wenn du nicht so glaubst wie wir, dann muss an deinem Glauben ja irgendwas falsch sein. Die Tragik dabei ist, wenn du, nehmen wir das Beispiel von dem, was du geredet hast, erzählt hast, äh, wenn du dann mal irgendwann nicht mehr so drauf bist, kommst du häufig auch in eine Gemeindekrise und damit in eine Glaubenskrise. Wenn du das Gefühl hast, das, was ich bin, darf ich hier gar nicht sein. Das kommt hier gar nicht vor. Und ich war ja die ganze Zeit gut drauf. Ich hatte ja immer Power, ich war ja immer stark. Mhm. Und dann plötzlich bremst mich irgendwas aus, irgendeine Krise, mein Freund trennt sich von mir oder ich werde krank oder verliere den Job und so. Und das passt aber in diese Welt nicht rein. Das kann das gerade nicht befeiern. Ich finde, das ist ganz schön gefährlich. Ja, Deswegen ist die Frage immer, wie wie wird sowas aufgefangen? Wo bist du, wo kannst du wirklich der sein, der du bist? Ne?
0: Das heißt, eine Kultur in der Gruppe, in der Kirche, in der Familie, vielleicht auch am Arbeitsplatz, die kann toxisch unwahrhaftig sein, weil, ja. weil, sie, weil sie dir einen Konsens vorspielt, vorspiegelt, vermeintlich fordert. Wenn du dem nicht entsprichst, dann, dann treibt es dich da hinein, was vorzuspielen.
1: Ja, genau. Und wenn du, aber grundsätzlich, wenn du dem, wenn du sozusagen der Rollenerwartung in dieser Gruppe nicht entsprichst. Das kann ja auch in anderen so sein. Wir sind ja ohnehin in einem Zeitalter mit Instagram und Facebook und so, wo, wo das, mhm. was real ist und das, was wir abbilden, nur bedingt zusammenpasst.
0: Total. total. Ich habe
1: mal, hab mal jemand lange nicht gesehen und der sprach mich dann an und sagte, hey Uwe, dir geht's ja wahrscheinlich super gut, also was ich so mitkriege über Facebook und so, bei euch ist ja alles einfach nur super. Ich dachte, ach du meine Güte, nee, bei uns war gerade nicht alles nur super. Ähm, in der Ehe hat's gekriselt und und und. Also es war gerade wirklich nicht super, um, aber das waren jetzt nicht Dinge, die waren mir so privat, so vertraut, das waren nicht Dinge, die ich jetzt über Instagram oder Facebook geteilt hätte. Um, und da habe ich, hab ich gemerkt, dass die Gefahr, dass man sozusagen durch, durch die äußeren Umstände, egal wo wir sind, ein Bild von sich aufbaut und dahinter gibt es nochmal eine ganz andere Persönlichkeit, die finde ich, die ist riesig und da sind wir in Gemeinden genauso gefährdet.
0: Hm. Wie, wie kann ich das, ich würde gleich auf den Unterschied von Wahrheit und Wahrhaftigkeit äh, mal mhm. eingehen, weil ich glaube, den brauchen wir an dieser Stelle, um da weiterzukommen. Aber nochmal, bevor wir die Gruppen verlassen. Also wie kann man das ändern? Wenn Du jetzt, du, du warst ja auch ein paar Jahre Pastor. Also du hast jetzt Verantwortung für eine Gemeinde oder jemand, der uns zuhört, ist vielleicht Kleingruppenleiterin. Oder, also ne, ich habe Verantwortung für eine Gruppe oder am Arbeitsplatz. Ich bin Teamleiter, ich habe da Leute. Und ich möchte gerne da ein, ein Umfeld der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit schaffen, in dem es keine Lügen gibt, erst recht keine frommen Lügen. Wie kann ich das befördern? Also, ist das Vorbild? Ist das. Regeln ist es ja wahrscheinlich nicht, zu sagen, wir lügen hier nicht, also das alleine trägt es ja nicht.
1: Ähm, ich sag mal, als Pastor fängt es natürlich mit der mit der Predigt an. Und die Frage ist, wie predigst du? Predigst du sehr theologisch, predigst du sehr euphemistisch, predigst du sehr euphorisch? Was heißt, was heißt also,
0: euphemistisch?
1: Äh, äh, schönrednerisch, dass du mhm. Dinge besser darstellst, als sie sind. Ja, äh, stellst du Dinge irgendwie ganz besonders dar. Oder redest du auch ehrlich, auch ehrlich von dir selbst? Die Spannung ist immer. Jemand hat es immer so schön gesagt: Eine Predigt sollte persönlich sein, aber nicht privat. Also das, was dich und deine Frau angeht und deine Kindererziehung, das hat auf der Kanzel nichts verloren. Das hat exemplarisch da mal was zu tun, ja, weil mein Leben eine Rolle spielt. Aber es gibt auch Dinge, wo man sagen kann: Leute, lassen Sie in auch wahren. Aber trotzdem hat es viel damit zu tun. Also wenn wenn ich als Pastor da stehe, als jemand, der sagt: Hey, weißt du, mich mir, mir fängt das schon damit an, wenn der Prediger zu mir sagt: Du. Ja, ich möchte einen Prediger, der sagt, wir. Also die die jungen Prediger, das ist gerade total hip modern, die duzen mich alle. Und zwar, ich will nicht, dass sie mich siezen, sondern ich möchte nicht, dass der mir sagt, wie ich mich zu verhalten habe, sondern ich möchte, mhm. dass der mit mir gemeinsam darum ringt, wie wir Gott nachfolgen können. Mhm. Wenn der sagt, du denkst und du musst, dann denke ich, ja super, du hast es geschafft und eh noch nicht. Und das willst du mir, Kleiner kleiner Stöpke, hier gerade erzählen. ja? Lass uns doch vielleicht mal ein kleines Wir hinkriegen. Dann hat es ganz viel auch damit zu tun, ähm, ob es auch kleinere Gruppen gibt, also ob es nur die große Show gibt, den großen Gottesdienst, oder ob es tatsächlich auch Momente äh, gibt, sozusagen, wo man, also im Hauskreis oder so, wo man sich treffen kann, wo man ehrlich sein kann, ob es Freundschaften gibt, Beziehungen gibt. Die Frage ist, gibt es ein gutes, seelsorgliches Angebot? Wird das auch angesprochen? Sind so Themen, die, die eine Rolle spielen, wie Trauer oder Verlust oder so? Wie wird mit denen umgegangen? Wie hat in der Gemeinde? Einmal im Monat ein Gebet für Kranke, das aber nicht so heilungseuphorisch war, sondern das, das wir haben auch Heilung erlebt, wir haben wirklich Wunder erlebt. Aber es war vor allen Dingen einfach, wir wollen für dich da sein, wenn du in deiner Not steckst. Ja, und dann lass uns mal sehen, wie Gott das, das machen kann. Ja, das war ein Stück Seelsorge und es war auch ein Stück Erwartung, dass Gott eingreifen kann. Und so, glaube ich, gibt es viele Momente, aber es hat unheimlich viel auch damit zu tun, wie ehrlich man selber ist. Ja. Bis dahin, dass man sich fragen muss als Gemeinde, lassen wir Supervisionsprozesse zu? Fragen wir Leute, die von außen reinkommen, nach ihren Eindrücken? Also ganz viel hat ja auch damit zu tun, zu sein also jeder neigt ja dazu, in der eigenen Blase zu bleiben. Und ich komme da nur raus äh, zur Wahrhaftigkeit, wenn ich mir die Stimmen der anderen auch anhöre.
0: Ich, ich möchte mal so auf diese Vorbildrolle, was du gesagt hast von den von den jungen Pastoren und Pastoren auf der Bühne, angehen. Also ich glaube, Bühne und Wahrhaftigkeit ist nochmal echt ein ganz eigenes Feld. Auch Influencer mhm. hast du angesprochen, Social Media. Äh, Wahrheit kann ich ja nicht immer teilen, aber ich glaube, Wahrhaftig kann ich immer sein. Also es trägt nicht geradezu jetzt auf den Unterschied von ja, und Wahrhaftig ist, Nein, wir müssen noch was zur Gruppe sagen. Vorbild. Also ich möchte zumindest gerne sagen, ich finde, Du erntest auch ein bisschen, was du als Leiterin oder als Leiter dann säst. Also ich glaube, wenn du Intransparenz lebst und vorlebst und offensichtlich duldest und akzeptierst, dann gebiert das neue Intransparenz. Und umgekehrt, wenn du selbst dich traust, transparent zu sein, mit, auch mit deinen Problemen und nicht privat, ne, aber persönlich, äh, dann ermutigt das auch andere zur Transparenz. Also ich habe äh, ich ich kann mich erinnern an so eine Kleingruppe, äh, da haben wir so geredet über fromme Fassaden. Und wir haben den ganzen Abend ausgetauscht und eine Person, die dabei war, hat den ganzen Abend geschwiegen. Ja, und ich habe immer mal ermutigt, hier kannst auch mal was sagen. Nö. Hm, da kam nichts. Bis kurz vor Schluss. Ja, und nachdem wir alle erzählt haben, ja, so erleben wir das und so regen wir damit und so, dann, dann, dann hat diese Person so ihre ganze Geschichte ausgepackt. Und es war... Ähm, wie soll ich sagen, es war viel umfangreicher, viel tiefer als manches andere, was wir anderen da vorher so zusammengetragen haben. Und da habe ich gedacht, genau, das braucht manchmal auch einfach den die Erlaubnis, hier bin ich safe, hier kann ich das erzählen. Und wenn andere transparent, transparent sind, dann ermutigt mich dass es auch zu sein. Also jetzt nicht im Sinne von so einem kollektiven Coming-out, alle kippen mal, sehen Striptease, alle kippen ihren ganzen Müll auf die Straße und wir gucken dann mal, was da alles liegt, sondern einfach, ja, Ehrlichkeit vorleben äh, im, im Sinne von Offenheit und nicht, nicht irgendeine Fassade vorspielen.
1: Ja, ähm, das wiederum hat aber auch damit zu tun, ob man sich das erlaubt. ja, Also ob man das theologisch erlaubt, ob man sich das menschlich erlaubt, ob man dann mitgeht. Äh, das Gegenteil ist ja, dass man irgendwelche Fassaden hochhält. Ich, war, ich weiß noch, ich war neu in meiner Gemeinde. Und dann hatte eine ältere Schwester, ein russlanddeutsches Gemeindeglied, Geburtstag und ich war die 70. oder so und es war völlig klar, dass ich dahin gehe. Also das ist die Erwartung, der Pastor, der geht dahin, spricht ein Gebet. So und dann habe ich mein Gebet gesprochen, habe ein Stück Kuchen gegessen und dann merkte man, dass die Leute schon sagten, also schön, dass sie da waren und so, die haben mich ganz freundlich rausgeschmissen. Sehr, relativ schnell. Und da ich das nicht wusste, war ich ein bisschen überrascht, bin dann gegangen. Bist du geblieben? Nein, 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 nein. Ich, bin, ich bin gegangen und habe dann hinterher gefragt, wie also ich musste unbedingt hier sein, aber ich wurde dann auch sehr schnell rauskomplementiert. Und dann sagte mir jemand, naja, du musstest da sein, weil nur dann ist es geistlich, wenn der Pastor ein Gebet spricht. Aber du musst es mhm. auch wieder gehen, weil die Wodkaflaschen packt man einfach nicht aus, solange der Pastor noch da ist.
0: Ah, so <lacht> man, läuft der Hase. Okay. Ich dachte,
1: du meine Güte, was ist denn das jetzt? Ja, also
0: ja sind wir wieder bei Gruppenerwartung, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber,
0: aber jetzt zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Na los. Also meine These ist, die Wahrheit kann ich vielleicht nicht immer sagen, aber wahrhaftig kann ich immer sein. Ähm, also ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, Wahrheit ist für mich das, was ich sage, deckt sich mit den Fakten, wie ich sie verstehe. Aber Wahrhaftigkeit ist, ich bin, das, das, was ich sage oder wie mich gebe, das ist stimmig mit dem, wer ich bin. Also Wahrheit bezieht sich auf Umstände, Fakten, die, die Welt um mich herum, aber Wahrhaftigkeit bezieht sich auf mich selbst, auf meinen Charakter, auf meine Persönlichkeit. Und ich finde, Jesus ruft gar nicht so sehr nur zur Wahrheit auf, sondern vor allem zur Wahrhaftigkeit. Also wenn Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles weitere ist von übel, dann ist das der Aufruf zur Wahrheit. Nicht lange zu schwadronieren und die Wahrheit zu verdecken, sprachlich. Aber wenn er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann ist das nicht der Aufruf zur Wahrheit, sondern zur Wahrhaftigkeit. Also die Engel, da würden sagen, true to character. Also so, so wie du wirklich bist, sei doch wahrhaftig. Und da gehört dann auch dazu, dass wir eben Probleme auch auch ja, auch Ja dazu sagen. Und ich finde, die Welt außerhalb der Kirchenmauern, die, die riecht doch Unwahrhaftigkeit zehn Meilen gegen den Wind. Also die, keiner verlangt, dass ein Politiker oder oder eine Facherin oder oder wir beide, ne, dass wir dass wir wirklich alles sagen, was wir denken und was wir fühlen und und, und jedem unsere ganzen Probleme erzählen. Das wäre ja ganz fürchterlich, das würde kein Mensch aushalten. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Aber wahrhaftig zu sein, wenn du was sagst, wie du es sagst, wie du agierst, dass das stimmig ist mit dem, wer du wirklich bist. Das, finde ich, muss der Anspruch sein.
1: Ja, und ich glaube, also da bin ich wieder ganz bei dir, lieber Jörg, und ich glaube auch, dass das das ist, was was äh, Leute anspricht zum Schluss, äh, was überzeugt. Also wenn es irgendein Zeugnis gibt, dass, dass das tatsächlich überzeugt, dann ist es das. Du hast jetzt einige Bibelferse genommen. Ich möchte noch einen ergänzen. Jesus sagt mal, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Zöllner. <lacht> jetzt kann man fragen, ist das schon wieder ein Anspruch? Jetzt müssen wir noch mehr für Gerechtigkeit tun und Klima und weiß ich was alles. Ne, Nee, es meint was anderes wenn eure Gerechtigkeit nicht echter ist als die der Pharisäer und Zöllner. Wenn die nicht was damit zu tun hat, dass ihr ehrlich zu dem steht, wer ihr seid, was ihr könnt, wo eure Grenzen sind, welche Möglichkeiten ihr habt, was, was drin ist. Also das, was du gerade Verhaftigkeit genannt hast, ne, das kann man auch, auch finden an dieser Stelle der besseren Gerechtigkeit, die eben nicht einfach mehr ist und obendrauf was packt, sondern die sagt, mhm. ich gebe zu, wer ich bin, ich gebe zu, wie ich bin und darin versuche ich mein Bestes. Also ja, nicht,
0: eine, nicht eine noch höhere Fassade, sondern sozusagen auch die Seitenwände und das ganze Gebäude. Wenn ich da außen rumlaufe, sehe ich immer noch das Gleiche, wie wenn ich davor stehe. Ja, das ist
1: ein schönes, schönes schönes, Bild, ja, ganz genau. Und und den Teil, da bin ich bin ich sehr, sehr bei dir, dass ich glaube, mhm. der macht unheimlich viel aus. Und spannend ist, dass du manchmal Leute triffst, die sind... Die sind so stimmig, dass du denkst, wie kann das sein? Ich weiß nicht, ich habe vor vor vielen Jahren mal die Schwester Helene, die ist mittlerweile verstorben, getroffen, eine, eine, äh, eine Diakonisse, die in der Bahnhofsmission gearbeitet hat und sich sehr stark um Prostituierte gekümmert hat. Also die ist einfach zu den Frauen gegangen, die da auf dem Bahnhofstrich waren und so. Mhm. Und das war so eine Frau, die, die sprach wirklich Bibeldeutsch, ja. Also wie man manchmal sagt, kanaanäisch. Kana die hatte ihre Diakonissentracht an und so weiter. Aber die hatte so ein Herz, dass die teilweise in Bordelle gegangen ist, mit Frauen gebetet hat, wo du sagen kannst, also total kaputte Menschen, aber sie mit ihrer Authentizität hat die erreicht, ja. Mhm. Eigentlich denkst du, die hat gar nicht die Sprache gesprochen, spielt aber keine Rolle, weil es eine Herzenssprache war. Und die war total echt. Und das finde ich manchmal echt faszinierend, weil ich habe gerade so von den Russlanddeutschen so einen Negativaspekt drin gehabt. Ich kenne aber auch Leute, die die äh, gerade aus diesem Kontext, die so ehrlich beten und ringen und für dich da sind und sagen, hey, was machst du? Ich habe wieder für dich gebetet. Ne? Obwohl du weißt, die leben in einer ganz anderen Frömmigkeit, aber so authentisch dabei sind. Das begeistert mich dann wieder. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube die Frage nach Wahrheit Wahrhaftigkeit hat ja gar nichts mit Russlanddeutsch zu tun, sondern Nein. das ist sehr universell. <lacht> genau, ich <lacht> und, wollte das nur
1: dem, weil ich gerade so ein, so ein ja, Beispiel hatte, wo das so ja. negativ aber, aber
0: du hast eben gesagt, ne, was zieht die Leute an? Ich bin, das, das sehe ich auch so. Leute fragen zuerst nach Wahrhaftigkeit, bevor sie nach Wahrheit fragen. Und Christen denken ja oft, ich muss, muss den anderen die Wahrheit erklären und es richtig gut machen. Und dann mache ich, ich noch ein Seminar, wie ich die Wahrheit noch besser erklären kann. Und äh, dann versuche ich vielleicht auch, Wahrheit zu leben in dem Sinn, dass ich keine offensichtlichen äh, Lügen in mir trage oder kommuniziere oder also sozusagen moralisch äh, möglichst makellos dastehe. Aber eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Eigentlich sehen sich Menschen nach Wahrhaftigkeit. Also ich gucke doch mal in die Medien, gucke in Social Media, gucke auch in Politik zum Teil, überall wo Bühnen sind, so überall die Versuchung da zu sagen, komm, ich, ich baue da was hin, was was sozusagen nicht auf den ersten Blick angreifbar ist, wo, wo irgendwie gar keine Macke ist und nichts, weil wenn, wenn andere das sehen, ja, wer bin ich dann noch? Und Christen haben doch die Chance zu sagen, ich weiß genau, ich bin getragen, ich bin geliebt von Jesus, ich bin... Ich habe das gar nicht nötig. Ich darf Wahrhaftigkeit riskieren. Und das ist auch das, wonach sich Menschen sehnen. Und wer Christen als unwahrhaftig mal erlebt hat, den brauchst du mit der Wahrheit auch nachher nicht mehr kommen, weil das interessiert die gar nicht. Wer bist du, dass du mit mir redest? Ja, Ich suche ich doch erst such doch erstmal den Menschen, der mir wahrhaftig stimmig, wie du gesagt hast, entgegentritt. Und dann können wir auch gerne über die Wahrheit, über diese Welt reden. Aber aber erstmal brauche ich jemanden, der wahrhaftig ist.
1: Ja, es gibt da ein schönes Buch von Peter Strauch, Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Mhm. Da geht er dem mal so wirklich ganz ehrlich nach, wer, wer wer bin ich mal raus aus allen Gefügen, aus allen Funktionen und was ist dann echt an mir, was ist echt an meinem Glauben? Ich finde das, finde das ganz spannend, diese Frage. Nun dürfen wir aber dabei natürlich nicht vergessen, dass wir auch als Christen ja in bestimmten Bezügen leben. Also, wenn ein Missionar in Japan 25 Jahre tätig ist und kein einziger Mensch ist zum Glauben gekommen, er nach Deutschland kommt, aber sagt, unterstützt mich bitte weiter, weil ich lebe von einem Spenderkreis. Was will er denn erzählen? Er muss ja irgendetwas erzählen, um seine Existenz zu rechtfertigen. Irgendeine Story. Und es ist so, wir geben eher was, wenn wir eine Erfolgsstory hören, als wenn wir Misserfolg hören. Ich aber als, arbeite als politischer Beauftragter in Berlin. Äh, da kann ist genau das Gegenteil. Da kann ich manchmal eher Spender generieren, wenn ich sage, sozusagen, ich hau auf all die Missstände drauf äh, und mache richtig Alarm oder so. Ähm, und die Gefahr ist, dass man so bin ich aber nicht ich bin eher mal jemand der versucht die verschiedenen Positionen auszugleichen oder so aber die Gefahr ist zu wissen ja der der trog steht aber näher wenn du eine bestimmte Methode verwendest ja ähm, oder die 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 Popmanies öffnen sich öfter und wir sind ja auch in solchen Bezügen oder andere Dinge äh, jemand ist als Pastor angestellt die Ehe kriselt und er weiß ganz genau wenn ich mich scheiden lasse dann fliege ich hier raus ähm, bin mein Job los wie gehe ich denn dann um wahrhaftig ja, damit ja. ne und ich finde, das ist nicht so leicht, weil wir natürlich auch, also jedenfalls vor allen Dingen auch, ich sag mal, den Berufskristen in Anführungsstrichen, die, die auch ihre Existenz in dieser Welt irgendwie äh, durch Anstellungsverhältnisse und so und ihre Berufung leben können. Bist du ehrlich, kann es dir ganz schön auf die Füße fahren.
0: Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen, die die würde ich gerne trennen. Das eine, die die, das eine ist die moralische Fallhöhe. Da kommen wir das stelle ich vielleicht noch zurück. Das erste ist die die Abhängigkeiten. Da, da sind wir in unserem Podcast, der ja immer bei verschiedenen Folgen immer mal wieder drauf gestoßen, dass wir in so einer klassisch, ich nenne es mal evangelikal-pietistischen Prägung, das manchmal ein bisschen unterbelichtet haben, wie sehr Systeme, in denen wir leben, zu denen wir gehören, auch dazu beitragen, dass ein individuelles Verhalten oder ne, Glaubensrealität sich eine bestimmte Art und Weise entwickelt oder eben nicht entwickelt. Also ich bin, das finde ich sehr interessant, was du beschreibst. Ich glaube da, da ist was dran. Das ist sicher so, dass dass die Frage nach Wahrheit und Lüge und Wahrhaftigkeit nicht immer nur eine Frage nach meiner persönlichen Integrität und meiner persönlichen Moralität ist, sondern auch eine an System. Und es gibt Umstände, es gibt Systeme, die Menschen so verbiegen und so unter Druck setzen, dass der Weg in die, in die Unwahrheit, in die Unwahrhaftigkeit ein, ein, ein verdammt kurzer wird. Und äh, und wir beide sitzen jetzt hier im, mit unseren Mikrofonen beim Podcast aufnehmen. ja Und da können wir jetzt trefflich drüber bewerten und sagen, wie kann das nur, ne, wie kann die nur. Äh, aber ich glaube, wenn du Teil von so einem System bist, sieht die Welt durchaus anders aus.
1: Ja, und ähm, daran ist auch nur ein Teil verbogen. Teil davon ist einfach auch eine Notwendigkeit. Du bist der Chef vom ERF. Wenn du jetzt irgendwelche Sachen raushaust, die überhaupt nicht reinpassen in das, was der ERF lehrt und denkt und so weiter, wenn du genau das Gegenteil sagst, dann... Ist es ja auch nachvollziehbar, dass du da was in Frage stellst, sozusagen. Wenn das aber jetzt in dir passieren würde, wenn diese Prozesse in dir laufen, wie viel davon dürfte dann öffentlich, öffentlich sein mhm. oder nicht? Bei mir das Gleiche. Ich repräsentiere ja nicht nur Uwe Heimowski, sondern irgendwie immer auch die evangelische Allianz. Ähm, und wie viel davon geht und wie viel davon geht nicht? Das ist ja, insofern ist es immer auch eine Spannung, in der man, in der man gerade auch in, in ich sag mal, in hoch theologisch und, 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 und ethisch äh, qualifizierten Werken unterwegs ist. Ne? Ja, oder
0: in einer Rolle halt. Ne? Also da hängt dann ein Wahrheitsanspruch oder ein Wahrhaftigkeitsanspruch an einer Rolle auch, nicht nur an dir als Person. Und wenn jetzt das, was du sagst, das, wie du lebst, auf, auf Spannung kommt mit dem, was man von dieser Rolle erwartet, genau, dann wird es spannend. Also genau. <lacht> dann, dann 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 ist Musik drin. Und ähm, ich habe das bis jetzt, ich bin jetzt acht Jahre Vorstandsvorsitzender bei EF der Sinnsender, ich habe das nie wirklich schwierig empfunden, was ich schwierig empfunden habe, war, wenn irgendwelche Kritiker öffentlich meine Wahrhaftigkeit in Zweifel gezogen haben, also ne, mein, meine Stimmigkeit, meine Integrität öffentlich in Zweifel gezogen haben oder halb öffentlich, und ich konnte mich nicht wehren, mhm. weil dazu hätte ich Dinge auspacken müssen, die nicht meine Geschichten waren, sondern die, die andere betreffen. Das Kannst du aber nicht machen in so einer Rolle. Und das fand ich fies. Also, das war bis heute, habe ich da keine Lösung für. Und außer der, die Paulus mal gesagt hat, ne, ich richte nicht mich selbst und ihr könnt mich auch nicht richten, sondern am Ende richtet Jesus und der weiß es am besten und als Einziger, ne, Gott allein wird das am Ende mal sortieren. Und bis dahin stelle ich das mal zurück. Also, das war der einzige Weg, den ich dann irgendwie gefunden habe. Aber das finde ich in so einer Rolle, in so einer Rolle und Person äh, und Wahrheit in diesem Dreieck, das, das fand ich bisher am schwierigsten.
1: Ja, das habe ich als Pastor erlebt, interessanterweise, dass mir Leute in der Seelsorge etwas anvertraut haben, was sich aber nicht lösen ließ. Jedenfalls haben wir es nicht miteinander hinbekommen und dann haben sie Gemeinde verlassen. Aber das, was sie öffentlich gesagt haben, war eine Anklage gegen mich. Und ich war aber als Seelsorger zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aha. Ich konnte die Hintergründe nicht erklären. Genau. Ja. Also plötzlich stehst du da gelackmeiert und hast aber nicht die, hast nicht mal das Recht, dich zu wehren. Ähm, was ich bei der Evangelischen Jans zum Beispiel erlebt habe, also ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, ich selber bin durch und durch davon überzeugt, dass es theologisch richtig ist, dass jede Rolle, die Männer einnehmen, im Reich Gottes auch Frauen einnehmen dürfen. Wir dürfen predigen, leiten und so. Das ist für mich vollkommen klar. In Christus ist nicht äh, Mann noch Frau, und nicht Sklave noch Freier und so weiter. Christus seid ihr alle eins. Also das und andere Bibelstellen. Das ist für mich vollkommen klar. Für meinen Freund aus dem Hauptvorstand, Heinrich Derksen, aus einer Russlanddeutschen, jetzt sind wir da schon wieder bei einer Russlanddeutschen, aber Hintergrund ist es anders. Also das ist anders, er kommt zu einer anderen Erkenntnis. Frauen sind dort nicht Predigerinnen, und zwar, weil er seine Bibel liest und weil er, weil er dafür Gründe hat. Und das Spannende ist, ich käme dann in ein Problem, wenn ich sozusagen diese Theologie von Heinrich übernehmen müsste. Ich komme dann in kein Problem, wenn ich sage, wir beide folgen Jesus nach und haben an der mhm. Stelle unterschiedliche Erkenntnis Und dafür setze ich mich ein. Ich mit meiner Theologie, er mit seiner. Und das ist dann der große Rahmen. Und da können wir gemeinsam unterwegs sein. Da, dann dann funktioniert es für mich noch. ne Wenn ich merke, ich bilde etwas Größeres ab, bin aber gleichzeitig individuell auch noch frei genug, das, was ich für richtig halte, vertreten zu dürfen.
0: Frei genug finde ich eine gute Formulierung, weil sie, weil sie deutlich macht, es geht da nicht um Schwarz und Weiß. Und äh, hier sind alle 98 Kleinigkeiten, die du bitte unterschreiben musst. Lieber Uwe, sonst kannst du nicht für uns arbeiten. Ich, alle Gruppen und alle, also auch gerade diese Rollen, ne, wo, du, wo du in der Rolle drin bist, die ähm, die, die haben, die sind ja nicht nur schwarz oder weiß, die haben ja einen, einen unscharfen Rand. Und das ist auch gut so. Also wir brauchen doch alle auch mal einen Frierspielraum, damit wir als Menschen überhaupt in Rollen auch hineinpassen. Äh, sonst, sonst baust du eine Rolle und wenn du die genau zu 100,0000% Prozent in allen Details ausfüllen sollst, das geht ja gar nicht. Ähm, die Frage ist halt immer, findet man diese übergeordneten Werte? Wie du jetzt gesagt hast, Heinrich und ich, wir folgen Jesus nach und das ist vielleicht noch ein Ticken wichtiger als wo wir rauskommen bei der Frage, ob jetzt Frauen prägen oder nicht prägen sollen. Ähm, so, solange diese 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 Übergeordnetheit halt da ist, dann, dann geht das ja auch.
1: Ja und noch was: Wenn der andere zu einer anderen Erkenntnis kommt, wäre er ja auch unwahrhaftig, wenn er das täte, was ich tue. Mhm. Also er muss sich ja von mir unterscheiden. Das ist ja das Interessante. Das ist übrigens auch.
0: Ich, ja. Ja. Jetzt möchte ich gerne die zweite Dimension noch die mal ziehen. Die moralische? Genau, die moralische Fallhöhe. Also ich behaupte mal, die Kirche ist eine Armee, die dazu neigt, ihre Verwundeten zu erschießen. Besonders dann, wenn es Verwundete sind, die auf einer Bühne stehen. Krasses Beispiel. Von außen betrachtet sind die sind Pastoren amerikanischer Megachurches, meistens Männer. Die werden so auf den Sockel gestellt und die haben so einen Einfluss und die werden so bewundert und ihr Wort gilt so viel, so lange, bis ein öffentlicher Fehltritt bekannt wird. Meistens Sex oder Drogen oder Geldveruntreuung oder irgend sowas. Und dann fallen sie aber von Hero to Zero. Also dann werden sie sofort zur Persona non grata. Da gibt es dann auch keinen Erbarmen mehr. Da gibt es also nicht nur, boah, ist jetzt schwierig noch auf der Bühne, brauchst mal eine Pause, sondern das ist dann, das kippt dann in, in, eine, in eine tiefe Verurteilung. Und da frage ich mich, was moralische Fallhöhe eigentlich mit Authentizität macht, mit der, mit der Frage nach der Wahrheit. Also jemand, der in so einem Erwartungshorizont auf einer Bühne steht. Du musst jetzt hier alles verkörpern, was wir uns erhoffen. Und du musst die Wahrheit sagen, die Wahrheit sein. Du bist fast schon Jesus für uns. So. Wie will denn so jemand sagen, ich gehe irgendwie transparent mit, mit, auch mit Problemen oder mit Schwächen um? Wie, wie, soll, wie soll der oder die das denn können? Das geht doch gar nicht. Also haben wir, haben wir als Christen manchmal auch hierzulande, auch abseits der Bühne, die, die moralische Latte so hochgelegt, dass du eigentlich, weil, die, weil Sünde eine Realität ist, immer noch im, im Leben von Menschen, dass du die eigentlich reißen musst. Aber es ist nicht eingebaut ins System, dass du die reißen darfst.
1: Also zum Glück ist es mittlerweile anders. Äh, nicht in jeder Gemeinde ist es noch so, nicht in jeder Kirche ist es so. Ich kenne wieder verheiratete Pastoren, ich kenne Leute, die irgendeinen Mist gebaut haben und eine neue Chance gekriegt haben. Also es gibt durchaus auch eine Kultur der Gnade. Aber das, was du beschreibst, ist, ist ja richtig. Ähm, und da, lass uns da auch nochmal gucken, theologisch hingucken. Ich möchte mhm. da in zwei Richtungen mal. Das eine ist der Begriff Heiligung, dass wir dieses Ideal haben, Gott ist heilig und wir, die wir ihm nachfolgen, sollen heilig sein. Ja? Ähm, auch das steht ja in der Bibel. Und dann versteht man heilig im Sinne von, in mir ist kein Fehler mehr, in mir ist kein moralisches Verwerfen mehr. Das ist Luther hat ja mal gesagt, ne, der alte Adam ist gestorben, äh, ja in der Taufe untergegangen, aber, und dann kommt der Spruch, das Biest kann schwimmen. Ne? Der das kommt kommt, immer taucht
0: auf. immer wieder auf. Ja.
1: Genau, das taucht immer wieder auf. Aber wir haben so eine Heiligungslehre, das muss doch irgendwann mal sein. So, jetzt schaffe ich das aber nicht, also projiziere ich das auf andere. Die Pastoren, die Priester, die Nonnen, die, also in der katholischen Kirche ist es ja wenigstens noch institutionalisiert, da gibt es die Heiligen, auf die man gucken kann, an denen man sich orientieren kann. Bei uns Freikirchlern ist das irgendwie so, so. jeder muss das irgendwie und keiner kann es ganz genau. Und das hat mal auf eine sehr schöne Weise der Theologe und Psychotherapeut Eugen Drebermann analysiert. Das hat ein tausend Seitenbuch vorgelegt in den 80er Jahren, das heißt, Kleriker Psychogramm eines Ideals. Aha. Und da schreibt er, die Erwartung an einen Kirchenmenschen ist, dass er die Lilienweiße der Heiligkeit und die Rosenröte der Leidenschaft in sich verbinden soll. Man sagt, das geht aber nicht. Wenn du leidenschaftlich bist, machst du Fehler, machst du ja, hast du auch sündige Gedanken, um es mal so zu sagen. Wenn du aber diese Lilienweise der Heiligkeit verkörperst, bist du wahrscheinlich langweilig und nicht mitreißend. Doch nur mal als Beispiel. Und du sollst aber beides. Und es passt aber nicht zusammen. Und es passt in der Reinkultur nicht in einen rein. Und es passt auch nicht in dich rein, nur weil du ein geistliches Amt hast. Du bist ja der gleiche Mensch wie vorher. Aber der Erwartungsdruck, dass du so bist, ist riesengroß. Und er sagt, weil der Erwartungsdruck so groß ist, ist die Neigung dazu, ein Bild von sich aufzubauen, das den Erwartungen der Menschen nach draußen entspricht, mhm. die häufige Reaktion. Und dahinter wirst du dann krank, einsam äh, und alles Mögliche kann schiefgehen.
0: Doppelleben ja Genau. genau. Ja. Also man könnte sagen, der moralische Anspruch ist bei uns der Standard, die Vergebung ist nur der Notfallplan. Das würden wir nie theologisch so sagen, aber ich glaube in ganz vielen christlichen Subkulturen, Gemeinden und so äh, ist das so, der moralische Anspruch ist Standard, aber Vergebung ist sozusagen, wenn es dann doch mal schief geht. ja, Und dann würde ich sagen, hey, ein Leben als Christ ohne kontinuierliche Vergebung für meine ganzen Schattenseiten ist in dieser Welt gar nicht möglich. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, das ist auch gar nicht Gottes Absicht. Also dieses Leben ist kein Trainingslager für Perfektion, sondern für Gottvertrauen. Also für mich heißt Nachfolge Jesu nicht, werde immer perfekter in dem, wie du lebst, sondern werde immer wahrhaftiger in deinem Vertrauen by the way, genau, es werden dann Dinge auch besser werden, aber du wirst es in diesem Leben auch nicht erreichen. Aber es ist auch nicht deins, es zu erreichen, sondern es ist Gottes Sache, das mit dir, in dir, manchmal auch trotz dir äh, zu erreichen. Ja. Ich, und ich finde aber, wenn man dieses Ziel so nach vorne schiebt und wenn man das kombiniert mit einem, ja, also mit diesem mit mit so einem punktuellen Bekehrungsfokus und sagt nur, ne, es gibt ein ganz klares Vorher und Nachher. So, wenn du die beiden Dinge zusammenbringst, also ein Ziel der Heiligung und dann hast du einen, einen einen Bekehrungszeitpunkt, ne? Und davor war da warst du ja, da warst du ungerettet und du warst in der Welt und es war alles ganz schwierig so. Und jetzt hast du aber Jesus kennengelernt und da ist das Ziel so. Was was jetzt noch übrig bleibt, ist doch eigentlich nur The Race to the Top. Also da, da bleibt doch nur noch äh, die 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 Heiligungseskalation. Und da ist Vergebung doch nur ein, ich helfe dir wieder auf, wenn du stolperst, Punkt. Aber eigentlich sollte es nicht passieren. Und ich würde sagen, doch, es darf passieren. Äh, 70 mal, 77 mal oder wie, wie ja. oft auch immer.
1: Äh, an zwei Stellen sehe ich es ein bisschen anders als so. Das eine ist, ich glaube übrigens nicht, dass wir hier im Trinklingslager sind, sondern mitten in der Arena. Also dieses, dass wir hier irgendwie, wie auch immer, uns vorbereiten auf die Ewigkeit, halte ich für völlig falsch, sondern ich glaube, wir sind hier, weil wir hier sein sollen.
0: Absolut. Also den Aspekt ist, hatte ich auch nicht gemeint, da sind wir uns einig.
1: <lacht> ja, nur, nur die, also dieses, ja. Dieses, dieses mit dem Trainingslager. Und das andere ist, ähm, es gibt ja aber auch, also ich sag mal, ein, ein ungesundes Einpreisen des Scheiterns. Also ich heirate meine Frau mit dem Ziel und der Absicht, ihr treu zu bleiben und bei ihr zu sein, bis der Tod entscheidet. Das ist das, was ich will, was ich vorhabe. Und wenn ich gleich schon einpreise, naja, geht ja sowieso mal alles schief, ne? Und mich dann schon mal nach der Kollegin umgucke, nee, das ist nicht Gottes Idee. So. Und und auf der anderen Seite, und da bin ich bei dem, was du sagst, wenn ich meine, dass nur weil ich vor den Traualtar trete und weil ich mit dem Sex bis zur Ehe gewartet habe, dass alles von ganz alleine geht und der Himmel da ist auf Erden und wir ja nur gesegnet durchrutschen werden, dann habe ich was nicht begriffen. Nämlich dann kommt der nächste Krach und dann kommt das erste Kind und dann kommen Monate ohne Sex und dann kommt, weiß ich was, alles, und das nervt alles und so. Und dann musst du, und dann bist du beruflich weg und deine Frau ist alleine und fühlt sich genervt und muss Dinge aushalten, wo sie eigentlich deine unterstützt, weiß ich nicht, was alles noch reinkommt. Mhm. Und wenn du das alles ohne, oder andersrum, wenn du denkst, das alles geht einfach nur von alleine, weil du ja so heilig bist und nicht sagst, ich lerne mich zu entschuldigen, ich lerne zu sagen, Schatz, es tut mir leid, ich bin manchmal echt ein Arschloch, aber danke, dass du mich trotzdem geheiratet hast. Also wenn ich das alles nicht in die Realität übertrage, dann muss es doch scheitern, weil das Ideal zu groß ist. Aber das Ideal ist doch, wir wollen Vergebung einpreisen, um, um dahin zu kommen. Ja? Also ich will ja trotzdem nicht kleiner denken.
0: Genau, also ich bin voll bei dir und sage, das Scheitern einzupreisen, achselzuckend und zu so sagen, naja, pff, ja, also es ist, ja ist ja auch nicht schlimm. Ich möchte die Vergebung gerne einpreisen. Ich möchte ja. sagen, was auch immer passiert, Jesus ist da und sagt, du, ich vergebe dir. Und zwar von ganzem Herzen, nicht mit Stirnrunzeln, nicht mit... Äh, nicht mit Zunge schnalzen, ja, nicht mit ungeduldigen Fußwippen, nicht mit verschränkten Armen, nicht mit einem, ey, wie, wie kannst du nur immer noch an dieser Stelle ein Problem haben, du solltest schon 15 Meilen weiter sein, sondern von ganzem Herzen, so wie an Tag 1. So das möchte ich gerne einpreisen. Und ich glaube, dass es eben die, diese Güte Gottes ist, die uns dazu verleitet, leitet, motiviert, inspiriert, wahrhaftiger werden zu wollen, unser, unser Sein auch, ja, zu entwickeln, entwickeln zu lassen von Gott. Aber es ist nicht die moralische Latte, über die wir dann meinen, jetzt springen zu müssen. Also ich glaube nicht an einen Gott, der uns eine Latte hinhält und sagt, nur spring mal schön.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich habe ich hab mal einen kleinen Aphorismus geschrieben, der hieß, ähm, das Gesetz sagt, du sollst nicht, die Moral sagt, du sollst und der Glaube sagt, du kannst. Und das ist das, was ich mir wünsche, ja, dass wir befähigt werden, ja zu, zu Dinge die ja gut sind, die uns ja verändern, die wahrhaftig sind, die ehrlich sind, ähm, aber eben nicht aus diesem, so musst du sein, damit du Gott genügst, oder so musst du sein, damit du der Projektion der anderen genügst, wie das wie das der Drehmachmann mhm. so rausgearbeitet hat, sondern, dass du vor Gott so sein kannst, wie du bist, ganz ehrlich, und dann aber sagst, und deswegen möchte ich auch Dinge verändern und besser werden. Ich möchte, dass ich auch was, dass was wachsen kann, ja, ich möchte nicht zufrieden sein in meinem Sumpf, ich möchte da auch raus.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir noch mal auf diesen psychologischen Faktor jetzt in der, in, zum, zum Schluss von dieser Folge. Also, was, was brauchen wir, um Wahrheit und Wahrhaftigkeit leben zu können als, als einzelnen Menschen? Wir haben schon über den Kontext gesprochen. Also wir brauchen eine Gruppe, in der das okay ist. Wir haben über Vorbilder gesprochen. Es hilft uns, wenn andere uns dabei inspirieren und, und signalisieren, hier, das ist, guck mal, kannst du auch, du kannst es überleben, ja, die Wahrheit zu riskieren, es ist in Ordnung. Ich, ich gehe da, geh da mit gutem Beispiel voran. Wir haben über Theologie gesprochen, also dass unsere, dass, dass, dass Theologie so lose auch in der Hand liegen muss, dass, dass wir nicht alles ihr unterordnen und in, in, in Unwahrhaftigkeit reingetrieben werden. Also, Was hilft dir, Uwe, wenn's so, wenn du innerlich spürst, jetzt steht spitz auf Knopf, ich kann jetzt den wahrhaftigen Weg oder den unwahrhaftigen wählen, was hilft dir, dich für den wahrhaftigen zu entscheiden? Was, was brauchen wir Menschen noch in solchen Situationen? Also,
1: also bei mir gibt es tatsächlich so, dass ich an bestimmten Punkten mich mit einem Coach zusammensetze, einem Seelsorger, ähm, und dem einfach mal erzähle, wie es mir geht. Mir helfen ein, zwei gute Freunde, wo ich weiß, wenn ich denen jetzt gerade sage, was da in mir rumort und so, die laufen nicht davon. Also das eine ist mehr so eine professionelle Ebene, dass jemand mich da einfach so ein bisschen einnordet. Sag mal, wo stehst du gerade? Was ist da? Was willst du tatsächlich? Und passt das zusammen? Und das zweite ist, dass einfach jemand sagt, du, ich mach mal noch, und wenn es sein muss, ein alkoholfreies Bier für dich auf und hör dir noch eine Weile zu. Das, das hilft, mir, hilft mir sehr. Hm. Ähm, ja, und natürlich hilft mir auch die Art und Weise der Ehe. Und dann, dann ist ja das Verrückte es hilft eben auch die Erfahrung, dass mal was schief geht und dass es dann weitergeht. Also für mich war das, ich habe ja diese Schwarz-Weiß-Bekehrung und für mich war am Anfang es fast unmöglich scheitern zu dürfen. Ich sag mal eine Situation, ich war, habe mich gesehen nach einer Frau, da hat es ein paar Jahre gedauert, da habe ich gebetet, eine getroffen, tolles gläubiges Mädchen, wir haben uns verlobt und dann ist die Verlobung gescheitert. Und das war aber kam nicht vor in meinem System. Ich bin doch jetzt mit Jesus unterwegs, jetzt wird alles besser. Und damals saß ich mit einem mit einem Freund zusammen, der über die Jahre dann einer meiner besten Freunde wurde, aber den kannte ich noch gar nicht so lange. Und der guckt mir, also, sag mal, was ist mit dir los, du bist so fertig. Und sage ich, ja, oh, hier ist die Verlobung auseinandergegangen und ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich nie hinkriegen. Und dann hat er sich die Geschichte erzählen lassen, so von uns, wie wir uns getrennt haben, was da zugrunde war. Und er sagte, ja, aber es ist doch alles, das ist doch super, besser kann man es auch nicht machen. Ihr wart noch nicht verheiratet, ihr wart verlobt, das ist eine Probezeit, ihr habt festgestellt, was nicht passt. ihr Redet übereinander nicht schlecht, das ist doch ein, ein Scheitern in der gesündesten Weise. Und ihr habt den Schnitt jetzt gemacht, zum Glück, bevor ihr noch ein Kind gehabt oder sonst irgendwas. Also ihr seid doch auf eine, ihr seid doch geradezu vorbildlich gescheitert an eurer Beziehung. Und das hat mir so dermaßen geholfen, weil das ein Konzept war, was in meinem, das kam nicht vor in meinem Bild bis dahin. Und mhm. das hat sich dann wiederholt. Aber das ist so ein Beispiel, da würde ich sagen kann, da habe ich richtig was gelernt und bin sehr, sehr dankbar.
0: Das finde ich eine ganz tolle, wichtige Weichenstellung auch für sich klarzukriegen also, oder andersrum auszusteigen, außer dem Denken, wenn ich den wahrhaftigen, wahren Weg, den richtigen Weg gehe, dann liegt dahinter Segen, Belohnung. Dann wird irgendwas gut, dann findet Gott mich gut. Und wenn ich den anderen Weg gehe, dann passiert das Gegenteil. Und das ist einfach oft nicht wahr sondern auch aus Scheitern macht Gott wieder Wege, auch aus, wenn wir unwahrhaftig, in Unwahrhaftigkeit reingeraten und leben, kann Gott Wege machen, die nachher zu was Gutem führen. Also es lohnt sich immer, finde ich, es lohnt sich immer zu fragen und eben manchmal mit der Hilfe von anderen, wie du das jetzt beschrieben hast, zu fragen, hey, kann ich von hier aus, wo ich jetzt gelandet bin, warum auch immer, kann ich von hier aus Gott neu vertrauen lernen, kann ich den nächsten Schritt gehen? Mhm.
1: Wie, wie, machst, wie machst du das, ja?
0: Also das, diese Erkenntnis finde ich ähm, finde ich wichtig. Und ich musste lernen, äh, da andere überhaupt erstmal ranzulassen. Weil ich so ein Typ bin, ich glaube, ich kann ganz viel aus mir selbst. Äh, das hat auch ein bisschen was mit meiner Kindheitsprägung zu tun und wie ich so aufgewachsen bin. Ne? Du, du du kriegst das schon hin, denk halt gut drüber nach. ja. Und dann bin ich auch relativ schnell mit vielem. Und, und ich, ich glaube, Gott hat mir auch ein dickes Gabenpaket einfach mitgegeben. Ja, also ich, ich, ich komme ich komm schon relativ weit, bevor ich mal jemanden fragen muss. Das führt aber dazu, dass ich viel zu spät und viel zu selten Leute frage. Mhm. Und äh, mir hat mal ein Seelsorger einen sehr guten Satz gesagt, der hat gesagt, weißt du, du könntest das alleine schaffen, aber das musst du gar nicht. <lacht> Und den ja, Satz, das fand, ich, das fand ich so weise, das fand ich so weise, weil ich immer nur so diesen, diesen Drang mehr oh, ich muss das irgendwie jetzt alleine hinkriegen. Und dann zu hören, ja, also der hat mir das nicht weggenommen, der hat mich ja, dagegen ja. gehalten und gesagt, na, das kannst du gar nicht, ja, und gib auf und so. Da hätte ich sofort, da hätte ich sofort gekämpft. Ja, ja. Dann hat gesagt, weißt du was, das musst du gar nicht. Ja. Und das war so eine Zugewandtheit und und so und ich, da, ich glaube. Ich weiß nicht, dieses eine Gespräch, aber so in dieser Lebensphase habe ich begonnen, dann zu lernen, das, was du jetzt beschrieben hast, andere damit ranzulassen, andere damit reinzunehmen, sagen, niemand von uns ist berufen, dieses Leben alleine zu meistern und auch niemand ist berufen, als als Christin oder als Christi die die Jesus nachfolge alleine zu meistern ja, und irgendwie hinzukriegen und, und moralisch hinzukriegen und wahrhaftig und Wahrheit zu leben und alles das ist auch ein Kollektivgeschehen und damit ist nicht gemeint dass einer auf der Bühne steht und mir die Wahrheit vorliest mhm. sondern damit ist gemeint dass wir dass wir eingebunden sind in Beziehungen kleine große es hat seine Grenzen haben wir auch darüber gesprochen jetzt in dieser Folge aber Beziehungen eingebunden sind die uns helfen, da hineinzuwachsen. Und die dann vielleicht mal sagen, so wie bei deinem Freund, ne? Hey, Uwe, es geht weiter von hier aus. Ja, es, es ist keine, es fühlt sich an wie eine Katastrophe, aber lass mich dir mal sagen, für Gott ist es keine. Und es gibt einen Weg nach vorne. Und manchmal müssen wir das von anderen hören, weil wir es uns selbst nicht mehr sagen können. Also ich, mhm. ich glaube, der, wir leben, wir, wir, Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu leben ist immer ein Risiko. Weil, weil, du machst dich ja nackig, ne? Du, du zeigst ja anderen deine ja, genau. Schattenseiten. Es ist immer ein Risiko. Und wir gehen dieses Risiko nur ein, wenn wir glauben können, dass auf der anderen Seite eine Belohnung wartet. Dass mich entweder mein Gegenüber belohnt und sagt: Hey, er ist vielleicht wirklich nicht so schick, was du gemacht hast, aber danke, dass du es mir erzählt hast. Empfinde ich als Wertschätzung, ja. So, das ist eine Belohnung. Also, dass ich nicht klein gemacht werde, sondern erlebe, oh, da ist Verständnis. Oder und dass Gott es belohnt. Und sagt, weißt du was? Wir, wir gehen jetzt zusammen weiter. Aber ich glaube, eins von eins von beiden muss ich glauben können, sonst werde ich Wahrheit und Wahrhaftigkeit nicht riskieren, sondern mich verbunkern und mich verteidigen ja. und mich einschließen.
1: Ja, ich erlebe auch, dass es Beziehungen öffnet. Also ich habe mal an einer Hochschule unterrichtet ein paar Jahre und dann laufe ich über einen Flur und treffe einen Professor, der gerade total niedergeschlagen war und wir, wir kommen ins Gespräch. Und er sagt, oh, ich, ich frage ihn, was los ist. Und er sagt, ja, mein Sohn ist kurz vorm dem Sitzenbleiben und ich weiß nicht, das ist doch blöd. Und ich bin Professor und er bleibt sitzen, sage ich du, Thomas unter uns. Ähm, ich bin sogar zweimal sitzen geblieben und dann nochmal gescheitert. Und guckt dann mich an und sagt, naja, wenn ich ehrlich bin, ich bin selber auch sitzen geblieben. Und dann lachen <lacht> wir. Und sagt er mir gesagt, da komme ich, ich nehme mal ein bisschen den Druck raus. Und bevor ich dann das Gespräch verlassen habe, sagt er, du, aber übrigens, Erzähl das hier keinem mehr. Das müssen sie nicht wissen, dass ich sitzen geblieben bin. Wer weiß, was die von mir denken. Jetzt kommt's. Ich gehe da raus, gehe weiter, treffe einen anderen Professor, den ich eine Weile nicht gesehen habe, und sage, sag mal, wie geht's denn dir? Und sage, so, oh, ja, komm mal bitte in mein Büro. Und dann erzählt er, dass er gerade eine Krise hat, ein psychisches Burnout. Und sage ich, du, ich bin, ich habe eine Langzeittherapie gemacht, elf Monate wegen Suchtkrankheit. Und er so was, du auch? Und so. Und dann hat er ganz viel erzählt. Und so auf jeden Fall. Und am Ende vom, vom Lied verlasse ich das Büro, ein tolles Gespräch gehabt. Und dann sagt, ah übrigens Erzähl das hier keinem mehr. Was würden die von mir
0: denken? Und, <lacht> die und du hast müssen? gesagt, jetzt muss ich die nur noch alle mal zu einer Selbsthilfegruppe zusammenbringen. Nein, aber ich habe ich hab einfach gemerkt, es ist
1: schon verrückt, wie schnell wir uns verbunkern hinter mhm. unser, das, hinter mhm. dem Bild, das andere von uns haben. Und dabei hat sich, haben sich beide nach Ehrlichkeit gesät. Und zu beiden hat es die Beziehung vertieft und nicht, ja. nicht verschwert. Im Gegenteil. Ja.
0: Wenn ich dir so zuhöre, fällt mir eine Geschichte von, oder nicht eine Geschichte, sondern fällt mir ein, wer eigentlich zu Jesus gerannt ist. Das waren die, das waren die Leute damals, die in, in, in wahrhaftig mit dem Zerbruch ihres Lebens waren, weil sie hatten gar keine andere Chance mehr. Sie konnten nichts mehr verstecken. Ja, also damals die die Sünder, dann heißen im Neuen Testament die Prostituierten, die die Zöllner äh, und so weiter. Die sind in Scharen Jesus nachgelaufen, weil die hatten nichts mehr zu verlieren. Ne? Also die waren die waren moralisch bankrott. Aber sie waren wahrhaftig. Und die, die Jesus nicht nachgelaufen sind, das waren die Pharisäer. Die waren moralisch scheinbar nicht bankrott, sondern haben die, die sind über die Latte gesprungen, die sie sich selber da hingelegt haben. Aber wahrhaftig waren sie nicht. Und Jesus hat ihnen gesagt: Ihr Heuchler, ja, ihr seid weißgetünchte Gräber, innen sieht's ganz anders aus. So und und da da würde ich gerne wieder hin. Also da würde ich gerne wieder hin, dass ja. Christen und dass Kirche dafür bekannt ist, dass du mit deinem ganzen Scheiß hinkommen kannst in Wahrhaftigkeit und ähm, und dass es das attraktiv ist. Und dass lieber die, die Leute ein Problem mit mit Kirche und mit, mit Glauben und mit Christen haben, die ihre die ihre, die nicht wahrhaftig sind, sondern die ja die eine Fassade bauen und eine Moralität. Und ich deswegen leide ich so dran, dass es manchmal so andersrum ist, das ist irgendwie falsch. Ist.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht noch mal wieder dahin, wo die Leute waren. Das habe ich schon hinter mir. Aber die Das
0: handelt es <lacht> ja auch nicht. Das meine ich ja auch gar nicht. Nein, nein, ne? Aber ist, ah. doch,
1: ist doch klar. Das, was ich vorhin nochmal sagte, mit bessere Gerechtigkeit. Ne? Also wirklich, genau. da will ich hin, da will ich hin. In diese ja. Ehrlichkeit und auf. Mensch, du, wir gucken auf die Uhr und sehen, unsere Zeit ist schon fast rum. Du wirst mich jetzt fragen, was ich mitgenommen habe. Das war, denn du fragst <lacht> zuerst. <lacht> Na los, ich frage zuerst.
0: Ja, ich glaube, das, was du. Das klang bei dir immer mal wieder durch und eben am Schluss hast du es nochmal schön gesagt, da will ich nicht wieder hin. Also das ist, das kommt immer auf die Biografie an von jedem, wie mhm. man das so empfindet, aber das nehme ich mit jetzt aus dem Gespräch, wie wichtig und wie wertvoll das auch ist, im eigenen Leben auch zu kämpfen. Also nicht nur um Wahrhaftigkeit zu kämpfen, sondern auch um Besserungen zu kämpfen, um eine Lebensverbesserung, eben nicht Trainingslager, ne, sondern hier und jetzt mhm. gilt und mhm. Und dass, dass das eben zwei Dimensionen sind, die, die Suche nach Wahrhaftigkeit auf der einen Seite und die Suche nach Verbesserung auf der anderen Seite und äh, nur wo sie sich in die Quere kommen, ja, da wird es dann spannend. Also die, den, den Aspekt nehme ich nochmal raus, dass äh, alles, alles Fragen nach Wahrhaftigkeit gar nicht ausschließt, sondern eigentlich unterstützen soll auch die, die Sehnsucht nach, nach Besserung.
1: Ich nehme zwei Stichworte mit. Da Ganz am Anfang hast du von kognitiver Dissonanz gesprochen. Und das nehme ich ja wirklich mit, dieses Leute, <lacht> wir sehen die, die Leute von außen sehen die Dissonanz doch sowieso. Also wenn ich nicht wahrhaftig bin, wird es doch ohnehin wahrgenommen. Das finde ich nochmal spannend, also das spüre ja nicht nur ich, das spüren ja alle. Und das zweite, Vergebung einpreisen. Also den Standard nicht runtersetzen, aber in dem, in der Art, wie wir Jesus nachfolgen, zu sagen, da ist Vergebung einfach Teil davon, sonst kommen wir da gar nicht hin.
0: Ja. So lass uns weiter leben und ähm, wir gucken mal, was auf den nächsten Metern passiert. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir auch, Jörg. Ciao.
2: Das war Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?